0: Salut și bine ai venit la Studcast. Invitatul meu de astăzi este probabil unul dintre cei mai calmi oameni pe care îi cunosc, dar și unul care încearcă mereu să i ajute pe ceilalți. Un tip care în anul 2008 a intrat în lumea online lui din curiozitate creându-și propriul blog și care nu s-a lăsat până nu a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți oameni din industrie. Este social media manager la Cooperativa 2.0, creatorul proiectului Ca să știți, speaker la evenimente, iar dacă am omis ceva o să las chiar pe el să ne spună. Invitatul meu de astăzi este Cristian Florea. Salut Cristian!
1: Salut! Băi, asta cu cel mai calm om mi s-a mai zis, dar niciodată așa public. Știi? Nu? Adică mai zicea că nu să știi că tu ești cam calm așa, da mă, asta e... Așa, eu, ce vrei. Na.
0: Da, să știi că eu așa te-am văzut de la început și în
1: continuare. Păi da, așa zic e, ești... mi-asum ce să fac.
0: Um, Băi, ești om de social media, ești blogger, ești, poți să-i zic CEO la, ca să știți, nu poți să zic. Zici hai, cum vrei tu, fondator. So... Na. Așa, fondator, că nu-mi excelent. Um,
1: ce simți că te definește cel mai bine din toate astea? Măuleu, wow, mamă, deci prima întrebare și deja e grea. Tare, nu? Da. Îmi pare rău. Ce mă definește? Nu, faptul că sunt în mediul online mă definește cel mai bine. Adică uh, lasă-mă să mă joc online cu orice ar fi el și eu sunt în, în mediul meu. Adică mă, mă uh-huh. bucur de asta și mă, m, nu știu, mă joc cu asta așa cum îmi vine mie. Uh-huh. Uh, nu știu dacă am o chestie care mă definește, nu știu dacă funcția mă definește uh-huh. sau un proiect de al meu că poate îmi place să fac azi ceva și peste 5 ani o să-mi placă să fac altceva dar cu siguranță și acel altceva tot cu online o să aibă legătura
0: uh-huh. dar din
1: toate astea ai un
0: loc în care te simți cel mai ok sau cel mai firesc
1: nu cred, pentru că nu sunt un om care se poate să facă un singur lucru sau care o să-i placă unul și să zic că, bă, indiferent de ce ar fi, acel singur lucru o să rămână cu mine forever. Nu, nu e așa ceva. Eu sunt un om care e foarte curios, ca așa a luat uh-huh. și proiectul ca să știți. Sunt foarte curios și de asta îmi place să încerc tot felul de lucruri și cumva merg mai departe cu alea care îmi plac mai mult decât altele. Am uh-huh. Am înțeles. Um,
0: hai să mergem la Cristi Florea Copil În Focșani, unde, unde te-ai născut și ai copilărit da. Cum era Cristi Florea Copil?
1: Băi, eu uh, Revin la partea asta de curiozitate Prin clasa 1 m-am înscris într-un uh, Centru din ăsta de uh, Electronică okay. Să învăț să fiu electrician Unde am stat vreo 5 ani de zile Adică nu m-am jucat Știi, Chiar am stat ca lumea pe acolo Am învățat să lipesc tot felul de piese și uh-huh. să Nu știu ce după aia mi-a trecut faza asta cu electronica și m-am apucat de atletism. Ok. Prin clasa a cincea sau a șasea m-a descoperit un profesor de atletism, mi-a zis bă, tu pare că știi să alergi, hai uh-huh. să vină pe la sală, știi? N-am fost niciodată cel mai bun, nici la electronica, nici la atletism și nici în scris n-aș putea spune că sunt cel mai bun. Dar ce m-a definit pe mine și lucru cu care am mers eu mai departe și pe care l-am folosit în fiecare proiect a fost perseverența, adică am zis, bă, nu sunt cel mai bun, dar dacă mă chinui puțin mai mult decât alții, eu o să fiu mai bun decât ei, știi? Uh-huh. Și, și de atletism am ținut vreo 5-6 ani de zile. Uh, premii întâi nu prea am luat, dar premii 2, 3, 4 am luat la greu. Deci cumva n-am fost uh, fraiul familiei, dar am reușit să fiu în, în spumă, ca să zic uh-huh. așa, știi? Uh-huh. Și asta am făcut eu. Când eram copil, eram foarte, din nou, foarte curios încerc lucruri și foarte pasionat. Voiam să mă țin mereu ocupat și am reușit. De atletism m-am lăsat prin clasa a 11 uh, Deci uh, a ținut ceva. A ținut ceva, da. De blog m-am apucat în clasa a 9 și la un moment dat am zis, băi, hai, cu atletismul să o las mai moale, vine bacul, chestii din uh-huh. astea.
0: Uh-huh. Da. Și în liceu, cum era?
1: Băi, în liceu... Uh, nu am fost unul dintre cei mai buni elevi uh-huh. pentru că nu am fost de acord cu sistemul nostru de învățământ niciodată. Știi? Eu mergeam la liceu ca să trec, aveam alte pasiuni, voiam să fac altceva în viață. Am avut și un noroc, așa că eu am știut de mic că vreau să am o legătură cu industria asta tehnologică. Uh-huh. Am început să fac site-uri de foarte mic, de, pe, de prin clasa a 5 și. Nu a 5 de prin clasa a 6 sau a 7 și zis, bă, fie ce o fi în zona asta tehnologică, eu o să am o treabă de făcut.
0: Dar cum ai ajuns să faci site-uri? Adică ce ți-a venit așa? A fost așa pur și simplu? Sau ai da, avut cineva că... care este? Nu, pur și simplu când, sau... m-am,
1: când am avut uh, internet acasă, uh-huh. după ce am terminat uh, jocuri ca Hercule și Tarzan, am zis, ce naiba să mai fac cu timpul meu? Și m-am apucat să citesc tot de chestii pe forumuri și așa am învățat să scriu cod HTML, Aha, okay. care la vremea respectivă era na, singurul când mod pe care puteai te... să faci site-uri. Exact. Da. exact. Și eu, am o să fac tot felul de site-uri, să mă joc, am fost pe la niște concursuri, eu am luat niște premii și am zis, bă, pare că mă cam prinde chestia asta. Pe vremea credeam că sunt web designer, că na, da, okay. da, atunci dacă d-a, d-a. știi scrii cod HTML și faci site să pui o funcție da, acolo, să... să ai o funcție și asta de web designer era, era cea mai la îndemână, știi? Da. Și într-o zi m-am gândit să, să încerc să fac un design de blog. Uh-huh. L-am făcut și după zic, ia, mă, hai să încerc să și scriu. Poate reușesc așa să...
0: Uh-huh.
1: Poate mă prinde de subiectul, știi? Da. Și deși scriam groaznic, adică, băi, deci nu groaznic e puțin spus, cu greșeli gramaticale, tot, deci tot ce trebuie, m-am ținut de asta, știi? Mai cu perseverența. Bă, m-am ținut și în 11 ani s-a prins ceva de mine. Adică am reușit cumva să mă învăț să scriu, să învăț să aranjez un articol, să... Dar
0: simțeai într-un fel că ești dezavantajat, că
1: nu scrii foarte bine? Nu, sau... păi atunci eu credeam că scriu super, super mișto. Tare. Acum da. când mă uit pe articolele alea, mai intru din când în când și le mai corectez greșele gramaticale, că zic, bă, totuși viziunea mea o păstrez, adică na, aveam 16 da, ani, da, da. cam așa gândeam. Da. da, mai pun și eu o cratie, mă mai pun o virgulă, măcar să... Na. <laughs> Băi, bine că
0: le, le țin continuare, că sunt alții care se uită înapoi și zic, băi, ce mizerie, asta o șterg.
1: Așa e, dar eu folosesc blogul și ca pe un jurnal, știi, ca uh-huh. să văd așa cam ce cum gândeam eu acum 10 ani sau acum 5 ani uh-huh. și mă ajută să-mi dau seama că, băi, chiar am evoluat în timpul asta, adică da. n-a, n-aș mai putea scrie articolul de acum 6 ani, nu mai sunt, nu mai cred de același da, lucru pe care
0: Da. da. Cunoșteai pe cineva din
1: blogosfera atunci la început? Nu, dar atunci blogosfera era așa, eram câțiva exista, speriați. Da, da și ne citeam între noi și ne comentam unul altuia. Și, practic, una dintre metodele de promovare de atunci, asta era să comentezi pe la alți blogări, Aha, okay. ca alți blogări să te descopere și cumva și cititorii lor să te descopere da, pe da, tine. Da. Știi? da, da. Și așa ajungeau la tine. Da, Da. și... Na, Căutam așa, din link în link, pe vremea respectivă era blog rolul ăsta, adică uh-huh. dacă îți plăceau niște bloggeri, îi puneai în sidebar acolo și vedeai, vedeau și alții ce bloggeri îți plăc Și dintr-un blog rol în altul am ajuns așa, să citez niște oameni care îmi plăceau și în 2010 am încercat eu să fac o chestie, primul blog din Vrancea. Ok. Că atunci erau la modă blog da, mod și am zis, bă, la noi în Francia nu face nimeni, fac eu. Aveam doar 16 ani sau ceva de genul ăsta, da. dar am zis, bă, de ce să nu încerc? Și a fost un super succes, adică încă îl consider uh, primul meu succes, știi, dacă e să o, să o iau așa. Uh, au venit vreo 30 de oameni Atât din Vrancea, cât și wow. din București, din Iași au venit unei, adică și din țară am reușit nici, să strâng nu, oameni.
0: Nici nu mă gândeam că există atât de mulți blogger la vremea aia, sincer.
1: Băi, cumva am descoperit, ne citeam, ne comentam unul altuia, ne dădea mesaje și am zis, hai mă, să-i invit și pe ăștia. Și au venit pe banii lor, că îți dai seama de unde să da, am eu normal. bani să-i ajut să să ajungă până în Focșani. Exact. A venit pe banii lor, au băut un suc cu mine și au plecat la ei acasă. Da, a fost fain, Chiar Și mi-a dat și încredere să continui cu chestia asta. Știi, că am zis, bă, dincolo de ce scriem noi acolo, până la urmă, blogging și despre asta este. Știi, despre a cunoaște oameni, a te întâlni cu ei și a mai învățat unii de la alții.
0: Da. Așa e, să știi că uite și pe mine, de 5 ani de când am blogul bine, că acum e în paragină, e partea a doua, numai că... Țin minte că atunci la început m-a ajutat super mult, odată să cunosc lume, a doua să mă deschid eu pe mine, să... adică pentru mine era o chestie super mișto să îmi pot pune ideile undeva, iar ideile alea să fie citite de oameni, da. mi se pare extraordinar.
1: Păi asta cu scrisul e terapie și nu e, da. adică orice studiu pe tema scrisului ai citit, o să-ți spună că dacă scrii ceva ce ai tu în cap, te ajută să fii mai relaxat, să ai mai mult încredere în tine, chestii din astea, normal că e de ajutor.
0: Da. Uh, și s-a terminat uh, blog
1: s-a terminat blog da și după asta
0: te-ai gândit la o strategie pe care să o adopti cu blogul sau ceva? nu,
1: încă nu eram așa de inteligent pe vremea aia, adică am zis bă ok, s-a terminat blog uh, m-am întâlnit cu niște bloggeri care uh, sunt mult mai buni decât mine sunt mult mai cunoscuți decât mine uh, hai să încerc să ajung și eu acolo uh-huh. cam asta a fost, știi și din nou am aplicat tactica mea de succes, adică am scris în fiecare zi până când am simțit eu că am ajuns unde trebuie, știi? Și când am simțit eu că deja uh, am o comunitate destul de mare am zis, bă, ok, am și o responsabilitate și mm-hmm. ar trebui ca să ajung la pasul următor să uh, îmi și calculez puțin lucrurile, Următoarea să văd miștere. și eu da, ce mișcări mai fac de acum încolo și n-aș să zic când m-am hotărât să am o strategie cândva.
0: Da, a fost un punct anume în care te-ai gândit că, băi, eu trebuie să fiu responsabil pentru comunitatea mea, să fiu mai responsabil cu ceea ce public?
1: Nu știu dacă a fost un punct, o zi, o oră în care m-am gândit să fac asta, ce pur și simplu cu timpul, primind feedback de la oameni, mi-am dat seama că ce scriu eu e interpretat de ei cumva, fiecare interpretează cum poate, și că lucrurile pe care le scriu ar putea să fie utile, ar putea să facă bine, dar în același timp ar putea să facă rău și să, nu știu, deranjeze anumiți oameni. Uh-huh. Și atunci mi-am dat seama că într-adevăr am o oarecare responsabilitate. N-aș numi o cenzură, că eu na, nu mă oprește nimeni să scriu despre un anumit lucru, ci pur și simplu eu o selecție pe care vreau eu să o fac.
0: Și care crez că e de valoare bănuiesc și pentru publicul tău. Da, cu siguranță, da. Din 2008 ești în online. Da. Au trecut 11 ani și ai văzut toate schimbările astea, adică a venit Facebook-ul, a bubuit Facebook-ul, blogurile s-au dezvoltat foarte tare, a venit Instagram-ul după care încet, încet a început să prindă avânt, acum LinkedIn-ul la fel. Care crezi că ar fi următorul trend în online? Sau vezi vreun trend acum?
1: Băi, știi cum e cu trendurile, uh, noi ne dăm cu părerea pe marginea trendurilor, dar nu o să știm niciodată ce o să prindă și ce, ce nu o mm. să prindă, știi? Când mi-am făcut eu blog în 2008-2009, rupeam twitter în două, deci eram câțiva speriați de blogger și scrieam pe Twitter toate rahaturile, uh-huh. Și După aia, când a apărut Facebook-ul, inițial noi așa, după Twitter ziceam, hai mă, a apărut ce o prostie e de asta de Facebook, da. Dacă n am văzut că toată lumea își face cont de Facebook... Am zis, hop, asta e așa că trebuie să fim acolo. Știi, și când toată lumea de pe high five a trecut pe Facebook. Asta nu mai zic, știi? Și după, Hopa. Și după aia okay. ne-am, uh, uh, ne-am mutat și noi pe Facebook și ne-am dat seama că uh, joaca asta noastră de-a blogging-ul nu mai e aceeași, o... știi? Nu mai e doar... Uh, Scriu și eu pe un blog, mă descoperă oamenii și așa mai departe. Nu, trebuie să încep să vii tu spre public. Uh-huh. Și asta a fost schimbarea majoră când vine vorba de blogging, știi? La început scriam noi și ne găseau oamenii și veneau și ne citeau și ne comentam. după aceea am început să mergem noi spre ei. Uh-huh. E un trend pe care nu l-am văzut, dar cei care am reușit să ne adaptăm, cumva am câștigat în social media în perioada asta. Acum, dacă ar fi să ne uităm la trenduri, știm că TikTok-ul vine foarte tare uh-huh. de urmă. Bine, pe un public deocamdată destul de mic. Dar... Pe un public mic, dar uite-te și la Snapchat. Știi, Snapchat-ul uh-huh. a început cu un public foarte tânăr. Da. Uh, ok, na, în România cel puțin nu a prins un public mai matur, în da. schimb a furat Instagram-ul, partea Toate... asta de story da, și da, nu da. știu ce, da, 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 da. pe care noi înția l-am considerat o o chestie nasoală, le consideram niște prostii și acum ne punem storie în fiecare zi că deja început să ne placă chestia asta sau dacă da. nu ne punem, le urmărim știi? și uh-huh. tot adică și TikTok-ul, da, îl folosesc tinerii acum dar s-ar putea ca într-un an, doi să-l folosim și noi că,
0: na bine, uita apropo de TikTok, chiar vorbeam cu cineva că toată lumea zice mă rog, publicul mai matur zice că, bă, ce prostii prostia aia de TikTok, dar eu mi l-am luat, am stat un pic pe el și mi s-a părut extraordinar la nivel de content, la nivel de ce poate să facă copiii ea și cât de mult le dezvoltă creativitatea, mi se pare. Și în plus cât stau să facă o bucățică de content de, nu știu, 10-15 secunde.
1: Da, dar și pentru noi e inspirație. Adică eu când da, intru da. pe TikTok mă uit să văd ce fac ea tocmai ca să na, mă inspir și eu, să-mi vină și mie idei. Da. Pentru că în momentul de față e aplicația video care are cele mai mișto nativ, uh-huh, știi? Uh-huh. Fără să ai nevoie de aplicații externe. Uh-huh. Și, da, oamenii de acolo folosesc asta la adevăratul lui da. potențial, ceea ce e foarte tare. Da, și mie mi se pare extraordinară treaba asta. Da. Um,
0: ai făcut facultatea de comunicare și relații publice? Da.
1: A să doua. zicem, da. Că prima a fost? Am făcut politehnica, inginerie Așa. electrică. După un semestru mi-am dat seama că nu-mi place. Așa. Și că oricum nu vreau să fac asta în viață, eu voiam să lucrez în comunicare, dar la Politehnică m-am dus că am zis, bă, oricum am terminat liceul de mate Info, mă descurc, știi? Uh-huh. Numai că nu prea mă descurcam, adică mă chinuiam să înțeleg matematica și fizica A, okay. de acolo și am, știind că nu vreau să fac asta în viață, am zis că ce rost are să mai pierd timpul cu așa ceva. Dar ți-ai dat seama
0: că vrei să faci comunicare în timpul semestrului respectiv Da, sau? da, da, da.
1: Cumva am avut și un că, apropo de blog mitul din Focșani, uh-huh. acolo i-am cunoscut pe Chinezul și pe Vlad, fondatorii Cooperativa, și ei mi-au zis de atunci, boi, când vin la facultate în București, caută-ne că poate reușim să lucrăm cumva, știi? Și de asta eu când am venit în București, direct am vorbit direct cu ei și mi-au dat un site de administrat, un site de sport. ok. Și m-a prins cumva microbu, știam că asta vreau să fac și de asta. Și facultatea era așa, o chestie, un side project, dacă vrei să-i zici, Nu făceam facultatea cu un scop final, ce f- făceam ca să o și pe asta. Și după ce mi-am dat seama că clar nu vreau să fac politehnică, m-am mutat la comunicare și relații publice, la FGSC, unde, na, sincer să spun, nu am simțit că am învățat ceva în mod special, poate e utilă că îți mai deschide niște uși, mm-hmm. mai cunoști niște oameni, că apropo vorbeam de Andrei Nicolae. noi mm-hmm. ne-am cunoscut acolo, știi? Mm-hmm. Uh, nu știu, mai ajungi la niște interni și puri chestii de genul ăsta. Da. Dar dacă ești deja în industrie, cumva, într-un fel sau altul, uh, poate nici oportunitățile astea nu le mai vezi atât de valoroase. Dar crezi că facultățile astea de
0: profil pe partea asta de comunicare cel puțin că na celelalte domenii nu le, nu le știu atât de bine crezi că facultatea îți mai dă niște chestii aplicabile? Și de ce? Pentru că asta discutam și cu Bianca Cenoșescu. că facultatea nu îți mai dă acum parcă nimic aplicabil după, știi? Adică te trezești că ai terminat trei ani de facultate trebuie să te angajezi și nu prea știi de unde să iei, știi?
1: Da, stai așa <coughs> trebuie să îmi dreg vocea cine? da eu dacă ar fi să mă uit la, la cei trei ani pe care i-am petrecut eu la FGSC, cred că am avut doi sau trei profesori de la care am simțit că și... am ce învăța și da. care au venit cu ceva aplicabil. Uh-huh. Restul, îmi cer scuze dacă se profesorul asta, dar chiar ne-au predat o materie super depășită, adică really. Învățam uh-huh. că Google e un motor de căutare în creștere când deja Google avea atâția ani Era, pe piață da. deci pentru noi e, e să-mi zici că Google e motor de căutare în creștere Așa ca și e. cum ei zice că nu știu acum cum... a s-a inventat roata sau da, ceva. Exact. <laughs> și, și e, dincolo de asta cum mai poți tu să-l iei în serios pe profesorul ăla da, când el poate. îți predă cu foarte mare încredere că stai să vedeți ce o să rupă Google internetul, Bă, l-a rupt deja hai să mă vor, da, știi? hai să trecem un pic da.
0: peste asta știu asta, de aceeași părere sunt și eu. Plus de asta, mi se pare că să-ți dea, nu știu, un anul 3, de exemplu, sau un anul 2, să te înveți să faci un comunicat de presă, când bă, suntem la o facultate da. de comunicare, până la urmă. Știi? Da. Nu știu, mi se pare mult. Adică, da, eu. Asta ziceam...
1: Apropo de facultate, eu simt că sunt două lucruri care te pot ajuta foarte mult în facultate. Dacă te înscrii într-o asociație de studenți, Băi, oamenii ăia muncesc ca într-o agenție efectiv, știi, cu uh, coordonator de proiect, om de social media, om de PR și așa mai departe, deci acolo înveți cum nu înveți în altă parte yeah. sau dacă reușești să te angajezi, uh-huh. că internshipurile sunt și alea utile într-o formă sau alta, dar dacă te duci la internship pe sistemul, m-a trimis facultatea, trebuie să bifezi internshipul ăsta, uh-huh tu nu o să înveți nimic că nu o să ai nicio tragere să faci chestia asta, oamenii aia care te-au primit în internship nu o să înveți nimic pentru că ei știu că ai venit doar ca să ai o foaie semnată la final și ca mai e.
0: Băi, depinde. Aici cred că da, într-adevăr, e o limită foarte subțire pentru că sunt studenți care se duc și au o poftă foarte mare de a învăța lucruri și într-adevăr, așa cum zici și tu, sunt oameni care trebuie doar să bifeze practica respectivă da. și cam mai e. Dar, și aici vorbesc și din experiența mea, mi-aduc aminte că atunci când am fost în internship oamenii se chinuiau cât de cât să-ți uh-huh. explice. De asta zic că e o linie foarte subțină, adică dacă văd că e un potențial cât de mic acolo și că tu îți dai interesul să vrei să înveți niște lucruri,
1: cred că atunci e ok. A, într-adevăr, dacă văd că tu ești dispus să înveți, cu siguranță ei te ajută. Doar nu să zic că fugi acasă, că no. nu vrem să te ajutăm. No. Dar aici cred că mai depinde și de cum ești tu făcut ca om, știi? Pentru că au întâlnit oameni și chiar și la noi în agenție, oameni care erau puțin mai timiș, nu le venea să te tragă de mânică să zică, băi, Cosmin, învață-mi și pe mine să da. fac nu știu ce, știi? Ei stăteau acolo și dacă nu te ducei tu să le zici hai să te învăț să faci o chestie, mm-hmm. trecea ziua fără ca ei să facă mai nimic mm-hmm. și după aia plecau și plecau la fel de... Inteligenți cum da. au venit, știi, cu nimic în plus. Da. Um, și depinde și cum ești făcut ca om. Eu nu cred că ei nu și-ar fi dorit să învețe. Pur și simplu n-aveau stăpânirea de sine ca să vină și să ne ceară ajutor, știi?
0: Da. Dar legat de industrie în momentul ăsta, crezi că facultatea mai e definitorie?
1: Nu. Eu cred că e fix degeaba pentru industrie.
0: Pentru că și eu, știu, o grămadă de oameni, fie că sunt în agenții, fie că sunt la client direct, care poate n-au terminat facultatea, iar de master nu mai zic că deja da. e un subiect așa de fumat asta cu, cu masterul cât. Da,
1: nu mai are rost. Da. Nu, eu cred că uh, facultatea, când vine vorba de comunicare, că nu știu un Da. Uh, nu contează în momentul în care vrei tu să te angajezi într-o agenție, spre exemplu. Pentru că mă și când vrem noi să angajăm la cooperativa. Noi le cerem oamenilor CV-urile că, na, dacă vrei da. să depuneți și CV-ul, depuneți-l, dar mai mult ne interesează în ce proiecte de comunicare ați fost voi implicați, știi? Adică pentru mine contează mai mult că tu ți-ai făcut o pagină de Facebook pentru blogul tău și ai pus niște postări acolo decât faptul că ai făcut trei ani de facultate. Pentru că știu clar că când ți-ai făcut tu pagina de Facebook, ți-ai asumat că, băi, am un... un mediu de comunicare, trebuie să strâng niște oameni care să, să, care să interacționeze cu ce da. scriu eu aici, da. trebuie să înțeleg cum funcționează Facebook-ul, trebuie să înțeleg cum să scriu ca să fie bine, știi? Versus mă duc la facultate și îmi spune că google urmează să fie un motor de căutare foarte bun, really.
0: Da, așa e, așa e, da. da. Ți-am zis, nu știu, depinde, depinde foarte tare. Cu Uite, mă, mă surprinde cumva asta, pentru că e discuția asta de ceva timp uh, legat de angajări. Că un angajator poate nu se mai uită pe CV, ci poate pe profilul tău de LinkedIn da. sau poate pe profilul tău de Facebook. sau um, Și tot legat de asta, că tot vorbeai de, de angajarea oamenilor la voi. Ce calități crezi că ar trebui să aibă un tânăr care vrea să se angajeze într-o agenție în momentul ăsta?
1: Eu cred că în primul rând trebuie să știe să scrie corect. Uh-huh. Asta e definitorie. Uh, lucru pe care eu în liceu nu-l știam, uh-huh. așa, am trecut de asta deja. Uh, deci trebuie să știe să scrie corect și să-și dorească să învețe, pur și simplu. Să dorească să învețe orice, pentru că în agenții, în general, sunt atât de multe lucruri de făcut și în, în arii atât de diferite, încât nu ai cum să nu-ți găsești și tu un loc. Da. Chiar vreau să scriu pe blog un articol, cu câte joburi sunt în social media. Adică efectiv câte nume de joburi există în social media, știi? Pentru că așa o să-ți dai seama ce industrie complex avem. Știi? Da, și cât de împărțită e toată treaba. Da, pentru că ok, tu poate ții poate nu-ți place să scrii povești, știi, nu e, sau nu ești bun să scrii povești, cum nici eu nu bun să scriu povești, uh-huh. Dar, ok, nu poți scrii povești, poate dar poate ești implementare mai... implementare sau da, strategie. mai sau... Setești și tu un buget pentru o campanie, uh-huh. gândești o strategie pentru un client. Sunt atâtea joburi în social media că e imposibil să nu-ți găsești un loc dacă ești pasionat de comunicare și dacă na, nu pui mai iurea și chestii din asta, că cu da. un client tot trebuie să mai vorbești din când în când. Da.
0: Hai să ieșim un pic din zona asta. Gata fii mai pozitiv. Da, am intrat așa foarte deep da. în treaba asta. Uh, hai să mergem să vorbim un pic despre proiectul tău ca să știți. Da. Uh, de ce ca să știți, de unde ca să știți, care e treaba?
1: Da, băi ca să știți a început fix ca o joacă. Prin 2014 sau la final 2013 am scris eu un status despre Naționala de Ruibie a României care câștigase foarte multe meciuri unul după altul și nu știu ce mi-a venit mie să l închei cu asta așa ca să știți. Câteva zile mai târziu, Simona Halep a rupt la nu, știu, nu mai știu ce turneu, uh-huh. am anunțat oamenii de chestia asta pe Facebook și am încheiat cu asta așa ca să știți. Câteva săptămâni mai târziu, ai noștri românii la. mi se pare că tot la lui au câștigat un nou meci, nu am mai încheiat cu asta așa ca să știți, și mi-a comentat un tip. Și mi-a zis asta așa A. ca să știm, nu? Și zic, ia asta e puțin. Adică eu nu mi-am dat seama până în momentul ăla, că ăsta ar avea potențial de ceva. Uh-huh. Și. Și când mi-a comentat el chestia asta, am zis, băi, asta e frate. Fac un hashtag și mă apuc să scriu uh, în mintea mea atunci era că oamenii reacționează la um, 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 ce reușesc sportivii noștri să facă la competițiile din afară, știi, și am zis fac un hashtag unde promovez sportul românesc, cu ce reușim noi să facem și nu știu ce. Și după aia am văzut că oamenii încep să îmi dea tag la tot felul de facts din astea, știi, că distanța de la pământ la lună e de 400 de ori mai uh-huh. mică decât distanța de la pământ la soare, de-aia luna și soarele par la fel, știi, și oamenii îmi dau tag și eu inițial nu înțelegeam, știi, și voiam cumva interior să le explic băi, lăsați-mă cu prostiile astea, știi, că nu despre asta e vorba noi suntem cu sportul, cu nu știu ce da. în același timp eu citeam foarte multe curiozități din astea pentru că îmi plăceau pur și simplu și le mai aruncam pe Facebook, dar fără să mai pun hashtag știi, că eu hashtag-ul în mintea mea era numai pentru sport, știi uh-huh. până la un moment dat când am zis "Băi, dar ce sunt eu atât de prost și mă limitez numai pe o chestie pe care numai eu înțeleg când, dacă tot, toată lumea asociază hashtag-ul, ca să știți, cu niște curiozități, dacă tot îmi place și tezi curiozități, de ce să nu le folosești pentru toate curiozitățile, știi? Uh-huh. Și cumva prin 2015 am zis, boi, e gata, hai să lăsăm cadă bul și cum ar veni și hai să facem treabă ca lumea și uh, m-am, mi-am asumat faptul că prin hashtag-ul, ca să știți, pun diverse curiozități pe care le scriu în stilul meu, cu care oamenii care mă cunosc au obișnuit deja și Încerc totodată să uh, scriu pastiluțe din astea foarte ușor de urmărit. Adică să fii două, trei rânduri și din asta să înțelegi cam care-i treaba, care-i curiozitatea. Uh-huh.
0: Uh, știu că anul trecut, dacă nu mă înșel, ai reînceput, că canalul l-aveai deja de uh-huh. YouTube, la YouTube mă refer. Da. Unde am impresia că s-au transferat unele lucruri din casă, știți, da. Pe YouTube.
1: Da. Și, și youtube a fost tot așa un, un început greșit, cum a fost și la casă, știți, știi? Dar asta e mișto, știi, în social media, că, bă, încerci, vezi reacția oamenilor. Dacă îi spre zero, clar, ceva uh-huh. faci greșit. Dacă oamenii vin, înseamnă că ceva faci bine, uh-huh. Și canalul de YouTube l-am început, da, la, chiar în ianuarie anul ăsta ca pe un proiect test. Am zis, băi, uh-huh. testez măcar 6 luni, dacă sunt praf, mă las, dacă nu sunt chiar praf, continui, știi. Uh-huh. Uh, și inițial asta am vrut să fac. Iau curiozități ca să știți și le spun în fața unei camere sub formă video. Uh, după câteva clipuri de genul ăsta, mi-am dat seama că oamenii n-au răbdare să uite la clipuri din astea, să afle, nu știu, care e cea mai bogată pisică din lume. Nu-i pasă nimănui. Sau dacă-i pasă, vrea să citească în două rânduri, nu să se uite la un clip de 5 minute despre asta, știi. Uh-huh. Și văzând că clipurile astea nu, uh, nu au reacțiile pe care le-am estimat eu, uh, primind și feedback de la unii dintre fanii paginii, ca să știți, oameni care chiar sunt super activi și super apropiați de proiect, mi-am dat seama că nu e direcția cea bună. Știi? Adică oamenii mi ziceau, "Boi, eu chiar nu am răbdare să mă uit la tine vorbind despre asta. Uh-huh. Uh, foarte sincer și asta m-a ajutat foarte mult. Da. Și de-aia m-am gândit, băi, hai să transform canalul de YouTube în altceva. O să mergem tot în zona asta de chestii utile tot în zona de curiozități, dar nu să mai fie effects. ci să fie lucruri pe care eu știu să le fac și vreau să le explic și altora cum se fac, știi? Și de-aia m-am dus cu canalul de YouTube în lucruri utile, adică, uh-huh. nu știu, trucuri utile pentru Instagram sau uh, combinații de taste utile ca să na, lucrezi mai ușor da. în uh, Word sau la, uh, pe laptop și așa mai departe, știi? Și așa am văzut că au prins exact așa cum așteptam eu, știi? Adică chiar... Uh, au avut numărul de reacții pe care le așteptam eu. Uh-huh. Deci, cumva, acum sunt pe drumul cel bun, sau cel puțin așa cred.
0: Uh-huh. Oricum, mie mi se pare foarte tare și sunt uh, mulți oameni care cred asta. Cât abonați? Da. Uh, aproape 2000. Aproape 2000. Mulți înainte. Da,
1: Merci. merci. Să știi că Pre... e o creștere uh, mult mai grea decât în alte medii, cel puțin în cazul meu. Uh-huh. Uh, da, satisfacția parcă e puțin mai mare pentru că știi că lucrezi mult mai mult pentru ei, știi?
0: Și din ce am văzut oricum, mi se pare că e o comunitate destul de legată la tine. Da. Asta, da. Pe, ca să știți, e o comunitate foarte da. mișto și foarte legată. Da, asta așa e.
1: E cumva, cred că am avut noroc sau ceva, că Nu am înțeles. Bine, noroc? Da, nu e chiar noroc, că e muncă până la urmă acolo, că... E, să cauți toate
0: curiozitățile, să le postezi, să le chiar da, mai ai da. idei de...
1: A, ah, mă, hă, idei sunt o grămadă. Dar cred că e și puțin noroc, pentru că, băi, oricine putea să facă asta, știi? Adică da. să găsești niște curiozități pe net și să le scrii în... Cum crezi tu... Oricine poate să o facă. Știți, ce fac eu prin ca să știți nu e Rocket Science. Uh-huh. Uh, doar că, din nou, uh, am fost perseverent și cumva am avut noroc. să am niște oameni mișto în jurul meu, care să ceruiască informațiile alea, și să ajung și la mai mulți oameni mișto și așa mai departe. Uh-huh. Și partea cea mai faină la, la uh, pagina ca să știți și la conținutul de acolo e că e un pul de oameni care urmăresc tot ce fac. Da. Și când vine unul mai hater așa, îl dau Ia ăștia iau, iau. afară.
0: Da. Spirește.
1: Băi, deci mi se pare grozav și cred că e una dintre cele mai mari mulțumiri ale mele, uh-huh. știi? Faptul că sunt niște oameni care apreciază atât de tare proiectul încât nu lasă pe nimeni să, să-l strice, știi? Uh-huh. Adică ei sunt acolo paznici, frate. Deci vine unul cu o jurătură, îl iau la mișto instant, <laughs> instant, știi? Ceea ce e foarte da, tare. foarte tare. Da. da. Um, hai
0: să vorbim un pic de Cooperativa 2.0. Uh-huh. unde e social media manager. Da. Cum ai ajuns acolo?
1: Băi, acolo, ți-am zis, a fost o trecere destul de m- simplă așa pentru mine, dar din nou, eu o pun pe seama norocului, știi? Uh-huh. Că am venit în București, uh, cum ziceam, chinezul și Vlad au zis, băi, când vii aici, hai că să lucrăm împreună, că pare un băiat cu potențial și m-am angajat la un site de sport, adică aveau ei un site de sport și eu trebuia să fac Era materiale sport pe, local pe acolo, sportlocal.ro, da. Uh, ușor, ușor, pentru că eram un tip mai tehnic, mi-au dat uh, un alt proiect pe mână, Blogger Initiative se numea uh-huh. și se numește că încă mai funcționează, uh, unde, făceam, unde facem campanii de tip concurs pentru blogări. Uh, și ăla cumva m-a ajutat pe mine să înțeleg mai bine și cam ce își doresc blogerii, și cam uh-huh. ce își doresc uh, companiile. Compania, da. uh, am intrat mai mult și în zona asta tehnică să mai setez platforma, să mai da. schimb una alta pe la ea și am învățat să fac și vânzări că trebuia să găsesc clienți. Uh, au avut foarte mare încredere în mine că m-au pus project manager pe proiectul ăsta uh-huh. și cumva am reușit să nu-l stric, să nu-l duc în cap, știi? Adică am reușit să-l fac să crească. Uh, și în timp ce mă ocupam eu de blogul inițiativ, uh, au venit clienți și au început să ceară mai multe chestii de la noi. Au zis, bă, voi sunteți cu bloggerii, voi știți să scrieți ia, nu vreți să ne scrieți și nouă pe Facebook niște postări, nu vreți să ne faceți uh-huh. și nouă reclamă și... Cumva așa a pornit agenția, știi? Am zis, boi, ok, ne cer oamenii chestii din astea, hai să mai angajăm niște oameni care se pricep la asta și să fim o agenție, Aha. să nu mai fim doar o gașcă care face campanie cu bloggeri. Da. Uh, și așa s-a născut agenția. Eu, bineînțeles, eram cel mai vechi angajat de acolo. Aveam... Uh, m- Fiind curios, aveam tot felul de skill din astea și de scris și tehnice și de coordonare și de vânzări și așa mai departe și uh, ușor, ușor am ajuns să coordonez ce se întâmplă în agenție, știi? Adică am zis, băi, ok, blog în TV, l-am ajutat cât am putut, acum e rândul altora să-l... Să-l să crească, ia. să-l preia, uh-huh. și eu pot să mă ocup de alte chestii pentru agenție. Pentru că, na, pe măsură ce au venit clienții, bineînțeles că și businessul s-a schimbat. Adică s-a mărit. s-a mărit și na, începeau să vină clienți în tot felul de are și cineva trebuia să discute cu toți. Uh-huh. Eu cum înțelegeam cele mai, cel mai bine toate serviciile astea, na, era normal să mă ocup eu de ele. Uh-huh. Uh.
0: Uite, am o curiozitate, pentru că tot așa discutam cu cineva treaba asta. Crezi că pentru un om de social media uh, sau, mă rog, de... Da, de social, hai să o luăm așa, uh, e important să știe mai multe lucruri, adică și un pic de email marketing, și un pic de vânzări, și un pic de SEO și, I don't know, să știe mai multe decât părticica pe care o are el de făcut?
1: Băi, ideal ar fi să nu fie nevoie să facă asta, știi? Numai că în... Uh, în agențiile mici că nu știu cum e într-o agenție mare că n-am lucrat până acum uh-huh. în agențiile mici trebuie să știi să faci câte puțin din toate uh-huh. uh, pentru că în general agențiile mici au nevoie de oameni care măcar să înțeleagă cum funcționează în um, care face design sau uh-huh. nu știu care, care face SEO știi? Uh-huh. Eu, și mai ales pentru mine a fost chestia asta importantă pentru că uh, eu trebuia să discut cu clienții să le explicăm ce facem noi și ei dacă puneau o întrebare tehnică eu trebuia să știu nu neapărat să le zic adevărul absolut, dar măcar uhum. să le zic cum funcționează chestia aia, știi? Uh, cumva un om de social media, dacă vrea să ajungă să coordoneze echipe sau să discute cu clienți, trebuie să știe câte puțin știe. din fiecare. Dacă vrei să fii doar copywriter, nu e nicio problemă, poți să fii doar copywriter, scrii, se dă un brief, scrii pe brief și ai mers mai departe. Dacă vrei să uh, ajungi mai mult de atât, ar trebui să, cam să știi mai multe chestii din, din fiecare.
0: Uh, din ce știu uh, cooperativa a, lung, a avut de-a lungul timpului interni, da. pe care i-a luat învățat, crescut uh, ce așteptări aveți voi atunci când un tânăr vine pentru prima oară într-o agenție uh-huh.
1: um, la noi internii când căutăm intern avem o nevoie în general noi nu căutăm intern doar ca să pleci și ei de acasă și să piardă vremea pe undeva și să-i punem să mute cafele pe la noi prin agenție. Că nu ne place să facem asta, uh-huh. știi? Noi căutăm interni care să-și dorească să lucreze în social media și uh, uh, la noi scopul, uh, când luăm interni, scopul final e să îi angajăm, să rămână, să rămână în, în, în agenția, agenția noastră. Și de asta când îi luăm uh, ne uităm la nevoile pe care le avem și nevoile uh-huh. pot fi uh, ori tehnice, Adică ne trebuie oameni care să fie dispuși să învețe cum se face Facebook Ads sau Google Ads. Mm-hmm. Nu, se știe, nu se știe neapărat să le facă, ci să fie dispuși să învețe. Mm-hmm. Că nu ai cum să te aștepți de la un om care vine ca intern să fie deja trainuit. Da. Uh, sau dacă nu sunt tehnice, sunt uh, nevoi de copywriting. Ne mm-hmm. trebuie oameni care să poată scrie bine. Uh, fie poveste, să facă copywriting ca lumea, fie măcar să scrie corect ca să Poate, se poate implica în community management, să răspundă la comentarii la mesaje, unde nu trebuie să fii poet trebuie să, pur și simplu să na, să înțelegi nevoia să clientului, înțelegi clientului nevoia, și să nu greșești când, adică să nu greșești gramatical vorbind, că în rest te ajutăm noi să nu greșești ca exprimare uh-huh. și ce îți zice omului
0: Care crezi că e cea mai mare lecție pe care ai învățat-o lucrând în agenție?
1: leu. Băi, nu știu dacă există o cea mai mare chestie, eu cred că din activitatea pe care o faci tu, înveți o grămadă de lucruri, știi? Și îți dai seama cât ai învățat în momentul în care te lovești chiar de ele. Uh-huh. Spre exemplu, când noi când ne mărim echipa de fiecare dată și um, văd ce întrebări au colegii noștri noi, uh-huh. îmi dau seama cât de mult am învățat eu în anii ăștia, știi? Pentru că sunt chestii care pentru mine sunt super basic. Da. Uh, și uh, m- eu am impresia că foarte mulți le știu, știi? Doar că nu e chiar așa. Sunt oameni care nu s-au lovit niciodată de ele. Sau văd și la colegii noștri care sunt deja de vreun an în agenție sau un an și ceva, știi, care se lovesc pentru prima oară de o problemă specifică. Uh-huh. Eu în șapte ani m-am cam lovit de, de o grămadă de chestii, știi? Da. Și uh, atunci îmi dau seama, băi, eu chiar știu să o rezolv pe asta, fără... Fără să stau foarte mult să mă gândesc Bă, asta asupra ei. asta e experiența pun la urmă. Că... Și asta, asta e experiența, dar uite, sunt lucruri pe care le, de care îți dai seama fix atunci, când trebuie iar să le faci, știi? Nu știu dacă e un lucru pe care a, aș, put, aș putea spune că l-am învățat din agenție, poate, nu știu, să vreau mereu să fiu la curent cu tot ce mișcă, pentru că am considerat că ăsta e cumva avantajul meu față de alții, știi? Întotdeauna am crezut că eu dacă știu mai mult decât alții, când vine vorba de social media, sunt ok, mi-am făcut treaba. Și se vede chestia asta și în discuțiile cu clienții noștri, știi? Pentru că de fiecare dată când avem o întâlnire și sunt și eu acolo, faptul că eu am citit că Facebook a lansat nu știu ce funcție sau că Instagram face nu știu ce, poate conta în întâlnirea respectivă. Și cred că asta m-a făcut, m-a, mă ține în priză, așa și mă motivează să aflu mereu chestii noi.
0: Dacă ar veni acum un tânăr la tine și te-ar întreba, bă, Cristi, uh, uite, aș vrea să îmi fac un blog. E mai recomandat să-și facă blog în 2019? Da.
1: Pe scurt, da, pe lung, depinde. Pentru că. Uh, când îți faci ceva, orice, un, un proiect, un blog, mm-hmm. un podcast, un orice, tu trebuie să ai un obiectiv. Adică mm-hmm. am trecut de perioada aia de 2008, de la începutul internetului și bloggingului, în care ne jucam și noi. Știi, ne făceam și noi o chestie, să vedem cum e, nu știu Deja sunt atâția profesioniști în zona asta online-ului, încât te, unul dintre ei te poate ajuta să-ți găsești o direcție. Să zici, bă, vreau și eu mm-hmm. să-mi fac un blog pentru că aș vrea să scriu mai bine sau vreau să transmit uh, rețetele pe care le fac eu către niște oameni. Okay. sau știi Și pornind de la obiectivul pe care l ai tu, aș putea să zic dacă ar merita să faci blog sau să faci altceva. Dar în principiu trebuie să faci ceva. Știi? Adică dacă tu simți că trebuie să comunici cu lumea uh, prin blog, prin podcast, prin vlog cumva, trebuie doar să găsești uh, varianta potrivită de a face chestia asta. Uh-huh. Și eu chiar recomand oamenilor să încerce să se expună în social media dacă ei sunt confortabil cu asta pentru că îi ajută adică chiar și primul hater te ajută frate știi primul om care te înjură să știi cum să reacționezi, să știi să vezi nu, ce d- să faci băi, deci primul că om așa. care te înjură e inițial îți vine să te închizi în casă să știești <laughs> blogul sau contul de YouTube sau podcastul sau orice, pă bune deci asta e reacția oricui și e normală pentru că tu te gândești, băi, deci eu am muncit la articolul ăsta două ore și vine unul și zice, ce porcărie. Mm-hmm. Știi? Și De nici măcar nu te-ai înjurat. Da, te-a zis doar sau ce și porcărie. dacă te înjură sau zice, bă, ce prost ești. Da, știi? da, da. Și băi, tu nici nu-l cunoști pe ăla, poate nici nu și-a pus numele real și nu știu ce, dar te face să te simți foarte prost, știi? După ceva timp îți dai seama cât te-ai învățat din chestia asta, știi? Pentru că dacă treci peste acel prim hater mm-hmm. și zici, dă mai încolo de prost, că pe lângă ăsta unul care mi-a zis că nu e ok ce am scris, mai sunt 15 oameni care au dat like postării. Poate n-au zis nimic, dar da. au dat like. Deci cumva da. confirmă că e ok ce am făcut.
0: Dar o să fie mai valoros haterul ăla decât aia. Pentru 90. tine, da,
1: pentru tine, da. Dar dacă reușești să treci peste chestia asta, după o să-ți dai seama că uh, orice feedback o să-l iei mult mai ușor.
0: Uh-huh.
1: Și șeful tău, dacă îți zice, bă, Cosmin, vezi că... Hai că am dat-o de gard cu clientul ăla, uh-huh. nu trebuia să zici zice așa în mail. Uh-huh. Băi, când îți zice șeful pentru prima oară chestia asta, te simți super, super uh-huh. mega prost. Dar dacă ai mai trecut pe lângă niște hateri înainte, tu ești pe sistemul, ok, hai să vedem cum o rezolvăm. Știi? Uh-huh. Pentru că deja știi, ok, feedback, am greșit, asta e, hai să văd cum fac să fie bine, știi? Și, na, orice hater cumva, sau mă rog, hater, orice om care nu-i de acord cu tine, te ajută, fie să treci mai ușor pe, peste asta fie să-ți dai seama că într-adevăr ai făcut niște greșeli uh-huh. pentru că și la mine și la casă și, și la blog băi, mai sunt lucruri pe care le scriu greșit adică niște informații pe care uh, nu le greșesc cu totul, știi? Dar sunt niște detalii la care nu știu, nu sunt atent, da. trec rapid peste ele și cumva greșesc o cifră o în virgulă, o chestie, știi? un cuvânt în plus nu poți să mă supă pe omul că zice să știi că de fapt viteza luminii e atât, nu cât ai zis tu Bă, dacă omul are dreptate, are dreptate, știi? Și da. din asta am învățat și eu. Și mulțumesc da. și merg mai departe. Dacă n-aș fi trecut prin niște sute de hateri înainte, probabil da. aș fi zis, bă, ești un prost, mă ia, mai lasă-mă în pace, bloc. Hmm. Dar cumva trebuie, în timp, îți dai seama care e răutăcios și îl blochezi Absolut. și care chiar vrea să te ajute și mergi în direcția aia. Absolut.
0: Dar dacă privești așa, industria asta sau mă rog blogosfera că... sau industria mă rog Așa. Uh, crezi că blogurile în momentul ăsta mai sunt de actualitate?
1: băi eu am foarte mulți cititori de vârsta noastră da. adică de 25 de ani și uh-huh. 20 și 18 am cititori de 18 ani uh, care intră la mine pe blog pentru că ei consideră că pun eu o informație utilă acolo știi? Uh-huh. Informația asta s-ar putea să o găsească și în alte moduri. Poate sunt alții care o pun video sau alții care o pun pe Instagram, știi? Uh-huh. Dar pentru ei e mai comod să facă așa. Într-adevăr, nu sunt mulți oamenii care fac chestia asta și uh, cu siguranță trendul e să nu mai citești bloguri, că nu mai ai răbdare, că nu-ți uh-huh. mai place să citești, ci să urmărești... Ai alternative. Da, urmărești video, asculți, asculti în căști sau ceva da. de genul ăsta. Dar uh, nu cred că uh, contentul scris va muri prea curând. Mai ales că, dincolo de cei care intră pe articolele noi, ca să vadă cei mai scris, uh-huh. așa, sunt oameni care ajung la tine prin intermediul căutărilor din da, Google. Știi? Uh, într-adevăr, Google scoate destul de mult în față youtube prin căutări în momentul de față, dar, în același timp, cele mai multe rezultate sunt scrise. Uh-huh. Și până când o să fie o schimbare din asta colosală să-ți apară... Uh, două articole scrise și 14 clipuri video când cauți ceva pe da. Google, scrisul încă o să țină și o să funcționeze. Da uite, dacă te, uit- dacă te uitam
0: la blogării care erau în 2008 și la cei care sunt acum,
1: mai sunt blogeri din 2008 acum? Foarte Acei puțini. cei din 2008? Foarte puțini. Am rămas câțiva speriați. Deci noi dacă ne întâlnim toți blogerii activi, uh, din România, care ne-am apucat în 2008-2009, cred că suntem 20, mai oameni. Da, <laughs> da. Băi, nu știu. Eu înțeleg pe cei care au renunțat. Deci chiar îi înțeleg. Uh-huh. Pentru că au... Un... și până la urmă trebuie să se sorteze cumva... Da, da, și cumva n-a, n-au mai simțit nicio, nicio motivație uh-huh. să facă chestia asta. Sau s-au angajat și uh, n-au mai timp, avut poate. timp să facă uh-huh. asta. Da. Pentru că deja când, te, când faci un hobby care ajunge să te încurce, nu-l mai faci, știi? Uh-huh. Eu am avut și pe partea asta, am avut noroc, apropo de noroc, știi? Pentru că noi la cooperativa eram martiști cam toți, știi, într-o formă da, sau alta, da, știi? Da, și da, da. a fost întotdeauna libertate asta de a lucra și a fi super profi cu clienții, dar avea totuși măcar puțin o jumătate de oră într-o lucra... zi ca să lucrăm și pentru proiectele personale, știi? Și asta a fost înțelegerea noastră de la început. Băi... Uh-huh. Trebuie să avem timp și de asta că dacă n-am fi avut proiectele personale, n-am fi ajuns să fim atât de buni în ceea ce facem. Știți da. Cumva ăsta a fost startul nostru. Și da, am avut noroc să mă pot ține de blogat atâta timp. Mi-a și plăcut, nu uh-huh. pot zic că nu, dar am și, am și avut noroc. Da. Da.
0: Um, aș vrea să vorbim un pic de toată ideea asta de influenceri, pentru da. că e o discuție foarte acervă și care generează da. foarte multe vorbe. Da. Știu că voi ați lucrat și lucrați în continuare cu influenceri. Da. Ce părere ai tu de toată povestea asta cu influenceri?
1: Bă, eu cred că ca în orice industrie sunt oameni care își fac treaba foarte bine, oameni care nu își fac treaba foarte bine. Cuvântul influencer, într-adevăr, e luat în, la uh-huh. mișto așa în ultima vreme pentru că uh, mulți au început să-și asume că sunt influenceri, uh-huh. știi? Adică, am și eu câteva zeci de mii de followers, gata, sunt influencer. Când de fapt m- Influencerii sunt de fapt niște creatori de conținut da. care reușesc să influențeze opiniile unor oameni, știi? Uh-huh. Nu poți să zici tu despre tine că ești influencer, ci poate uh, comunitatea ta să zică, bă, tu m-ai influențat în decizia aia și cumva îți dai seama că din aia s-ar putea să influențezi niște, niște chestii. Uh, despre industrie, ce pot să zic? ca în orice altă industrie, chiar sunt oameni care nu fac, fac treabă. treabă și oameni care fac, da. știi? Uh, noi la Cooperativa am lucrat cu tot felul de influencer și din păcate am ales să nu lucrăm cu unii care, deși au comunități mari, nu sunt serioși, nu te poți baza pe ei. Știi? Și noi când promitem la client că influencerul X o să pune săptămâna viitoare o postare, influencerul ne promite că pune săptămâna viitoare, dar de fapt nu mai nu dăm deloc de, loc de el nimic. timp de două săptămâni. Băi, nu poți să mai au în altă campanie, oricât de bun ai fi tu și orice, oricât de mișto ar fi comunitatea ta. Nu am cum să fac chestia asta, știi? Uh-huh. Dar, nu. la un moment dat, cum și, cu, și în blogosferă s-au triat cei care nu au putut să țină pasul și în Instagram o sferă sau YouTube o sferă, da. o să fie la fel.
0: Da. Crezi că din perspectiva asta a început lumea să vorbească în derâdere, poate, de partea asta de influencer, că poate unii nu sunt serioși și s-a ajuns la o discuție de asta.
1: Da, și de asta, dar eu cred că oamenii au început să ia influencerii așa cumva la la mișto și pentru că s-au schimbat adică s-au schimbat trendurile știi? Uh-huh. Noi când eram bloggeri, jurnaliști, când ne-am apucat noi de blogger, blogging, jurnaliști ne-au luat cumva la mișto că uh-huh. bă, cum să scrie ăștia care nu au făcut nicio școală de scris uh-huh. de ce ar putea fi ei în stare, știi? Uh-huh. După aceea au apărut youtuberii și uh, o parte dintre bloggeri au început să zică că cine sunt ăștia, că ăștia nici nu știu să scrie, doar deschid camera, vorbesc în fața ei și gata, ci deci că fac da. conținut. După aia a apărut Instagram-ul și unii au zis cine-s mă ăștia că doar fac niște poze și le pun acolo. Cumva de la o generație la alta începem să avem părerea asta că noi fiind mai vechi o fa- facem lucrurile mai bine decât o fac alții, uh-huh. știi? Când de fapt, băi, dacă fata aia pune o poză și primește 10.000 de like-uri și 20.000 de comentarii de la oameni care chiar așteaptă ceva de la ea, nu poți nici mă că n-am muncit ca să ajung acolo. Adică cumva... A făcut no. ea ceva de oamenii aia, o urmăresc, știi? Bine, rău, nu, nu, nu vorbim despre asta, dar a făcut ea ceva. Dacă tu ai un brand de promovat și uh, comunitatea aia care comentează la ea te interesează, tu te frate acolo, chiar dacă oamenii zic că uh, no. ea nu-și face treaba cum trebuie, știi? Da. No. Uh, și eu cred că știi cum e asta cu copilăria știi, generația noastră a fost ultima care s-a bucurat de copilărie cum uh-huh, trebuie, bullshit. noi zicem asta ăia de acum 5 ani zicea, zic asta părinții noștri zic asta, toată da. lumea zice asta mm. nu frate, fiecare are copilăria da. lui fiecare s-a bucurat de ea cum a putut Iar dacă... că ăștia se joacă pe telefon în, în copilărie bravo lor mm. asta, e, asta e trendul, asta se face acum, noi na, jucam fotbal asta e
0: Bă, și pe de altă parte mie mi se pare că Până la urmă e bună treaba asta. Și de ce? Pentru că, uite, de exemplu, mă uitam la un interviu cu Shelly și zicea că el tot ce a învățat, a învățat de pe YouTube da. și a învățat singur. Da, exact.
1: Păi și eu, editarea video-ul după YouTube m-am învățat da, să o fac. Exact. și Adică mi se
0: pare că, exact cum ziceai și tu, că copilările sunt diferite. Păi da, sunt diferite, da. poate... Sunt și chestii bune în treaba asta, știi? Da, normal. Adică mă uit și la... Și apropo de discuția <coughs> și cu TikTok și cu partea asta de,
1: de YouTube. Bă, oamenii a fac treaba, adică... Da, scosori. și mă rog, cumva și așteptările publicului sunt cumva diferite, știi? Da. Pentru că really, dacă am fi avut să ne imaginăm că aveam o putere și... De, toate rețelele sociale care veneau cu partea asta de video-foto erau închise pentru că noi bloggerii ziceam că nu sunt demne de conținut. Uh-huh. Băi, publicul tot ar fi vrut să vadă fotografii, să se la clipuri video. Știi? Uh-huh. Adică cumva oamenii se așteaptă la genul ăla de conținut. Nu poți tu să vii să zici că da, nu, noi facem treabă, că noi stăm, facem research, <laughs> scriem. Da. Ăștia nu sunt în stare. Nu e așa, pur și simplu sunt publicuri diferite care au nevoi diferite. Și dacă un om reușește să se întâmpine nevoia altor oameni, și-a făcut treaba, de da. um,
0: Foarte mulți adolescenți, tineri, poate chiar studenți, um, își lansează, habar n-am, poate un canal de YouTube sau lucrează mai mult pe un cont de Insta în ideea de a colabora cu brandurile. Mm-hmm. Știu că tu, de-a lungul timpului, ai colaborat cu multe branduri, iar cred că întrebarea multora e cum ajungi acolo mm. să lucrezi cu brandurile.
1: Da, asta e o întrebare foarte bună și cu un răspuns foarte complicat. Mm. Um, ca în orice alt lucru ca să ajungi să colaborezi cu branduri, trebuie ca brandurile alea să te consideri relevant într-o formă sau alta. Adică, cum ziceam, să consideri Brandul X, că dacă apare pe profilul tău de Instagram, îl ajută la ceva. Uh-huh. Ca să ajungi în ochii brandului X, tu trebuie cumva să reușești să-i cunoști pe oamenii care se ocupă de rețele sociale da. pe acolo. Okay. Ca să-i cunoști pe oamenii care se ocupă de rețele sociale pe acolo, ar trebui să începi să cunoști oamenii din industrie. <coughs> Ca să cunoști oameni din industrie, vii la evenimente ale industriei, uh-huh. cum. Pe mulți oameni din industria acolo am cunoscut și eu, uh, nu știu, dai un mail unui om pe care îl știi, ție, mie, uh-huh. și zici, bă, vreau și eu să discut cu brandul ăsta, știi pe cineva, mi se pare că putem face un proiect mișto împreună. Uh-huh. Și eu, dacă știu pe cineva și mi se pare că tu ai potențial, îți dau mailul lui fata aia sau lui băiatul ăla care se ocupă de brand și discutați voi ulterior, știi? Uh-huh. Deci, cumva, nu poți să aștepți să sară brandurile pe, pe tine. tine. Trebuie să găsești o soluții de a te băga în seamă și nu trebuie să le vrăjești, să, să zici, mamă, eu sunt cel mai tare instagramer din România, pentru că nu ține tu asta, că mm. oamenii ăștia sunt profesioniști, ei uh, se uită pe profilul tău înainte să ia orice decizie și își dau seama okay. dacă tu zici la sau chiar ești pe bune un, un mm. om de luat în seama știi? Uh, trebuie să fii fair și să fii cu idei mișto către ei, pentru că... Uh, comunitatea ta nu o să înțeleagă nimeni mai bine decât tine, uh-huh. știi? Dacă tu vezi că bă, sticla aia se potrivește bine pe Instagramul tău într-un anumit context, gândește contextul în așa fel încât să-i se pară și brandul lui mișto să pună sticla aia pe Instagramul tău. Uh-huh. Și când îi povestește asta, dacă zice, wow, ce idee tare, e gata, ai câștigat.
0: Da. Crezi că treaba asta, că bine și asta e altă discuție cu Uh, fakearea la followerilor Și așa mai departe da. uh, Crezi că mai funcționează? Într-un timp a funcționat
1: Să-ți se, uh, iei followers fake? Nu, cooperi, ca
0: brandurile face. Să colaboreze cu tine Și tu să fii super Fakeuit ah. pe partea asta de followers Crezi că Băi, mai merge Schema asta?
1: Eu citeam niște studii zilele trecute că nu știu cât, 10% din banii care se bagă în influencer marketing în Statele Unite uh, comunică cu followers fake, ceva de genul ăsta. Da. Nu știu dacă procentul e fix ăsta, da, pe acolo. Uh-huh. Uh, e destul de greu să-ți dai seama dacă un om are și followers fake sau nu. Este, așa e. Și cred că cel mai bine ar fi în momentul în care tu, ca brand, te hotărăști să colaborezi cu un influencer de oricare ar fi el, să-i cer niște statistici. Uhum. Tu, ca profesionist din statistici, îți cam dai seama care-i treaba, știi? Adică dacă omul are 100 de mii pe Instagram și are 200 de like-uri la poză, ceva nu e ok. Uh, și găsești peste tot uh, best practice, știi? Adică ce ar fi bine să faci cu influencer, dar și cam care e procentul de engagement versus followers pe care ar pe fi care bine le să-l primească în funcție de rețeaua socială, știi? Uh-huh. Și să faci pur și simplu niște calcule. Zici, bă, uite, ăsta are 3000 de followers și primește 1000 de like-uri la poză. E mult peste medie, deci ceva e bine acolo, uh-huh. știi? Îți faci niște calcule de genul ăsta. La blog e altfel. Tu zici, bă, eu vreau să ajung cu articolul ăsta de pe blog la 50.000 de oameni. Îi cere omului statistici trafic sau ce mai poate el să-ți ofere și dacă vezi că e între 10 oameni pe blog, știi clar că nu poți să ajungi la 50.000 de oameni cu articolul lui, știi? Uh-huh. Trebuie să-ți faci calcule. Nu știu dacă funcționează sau nu partea asta cu follower și fake, într-adevăr sunt și oameni care se ocupă de marketing și care nu au efectiv timp să verifice dacă da. unul are follower și fake sau nu, sau nu. Uh, dar cred că în timp uh, oamenii și să dispară cei care au followers fake adică pur și simplu se triază, se triază da.
0: Da. Uh, în ultimul timp uh, te-am văzut speaker la tot mai multe evenimente Da. și chiar săptămâna trecută ascultam uh, podcastul lui Maria Hurducaș cu uh-huh. Marta Ușurelu uh-huh. unde Marta Ușurelul spunea despre tine că. serios m-a menționat? Da, ia mă da. și eu nu l-am ascultat da Zicea Marta în, în, por- în podcastul ăla că la o tabără de la Biz ți-ai propus să vorbești cu toată lumea de acolo. Da. Și am stat un pic să mă gândesc. Marta a zis că erau undeva la 120-150 da. de oameni în tabără. mi s-a părut huge treaba da. asta, să-ți propui să vorbești cu toți
1: oamenii de acolo. Ai avut vreodată teama asta de a vorbi cu oamenii sau a vorbi în public? Păi fix așa am ajuns la a vorbi cu toți oamenii ăștia, știi? Eu am fost la prima tabără, am fost, înainte să termin liceul, câștigând un premiu la un concurs. Știi, premiul era o participare la tabără și, na, eu știind, am zis, mamă, om de social media, mă duc acolo, învăț de la ăștia, ii rup. Uh-huh. Numai că eu eram cel mai mic de acolo, aveam 17 ani sau 18 ani. Uh, am, eram destul de temit să mă bag în seamă cu ei, știam numai vreo doi oameni personal, pe restul știam doar așa din online uh-huh. și la finalul taberei am stat eu așa și m-am gândit și am zis, bă, cu ce mă a ajunsat din în tabura asta? Au fost niște prezentări drăguțe, dar în rest, <laughs> Cam mi-am dat seama că, deci era oportunitatea mea prima, la momentul ăla, prima oportunitate de a cunoaște oamenii pe care eu îi urmăresc online. Uh-huh. Și am ratat-o ca un fraier pentru că nu m-am dus să mă bag în seamă cu ei, știi? Așa că la a doua tabără, când uh, um, am fost invitat, sau nu mai știu exact care a fost treaba, m-am dus la a doua tabără și am zis, boi nu mai plec ca fraierul de aici fără să-i cunosc pe oamenii ăștia. Și pentru că, na, niciodată nu vreau să fac lucrurile pe jumătate, mi-am propus să-i cunosc pe toți. Uh-huh. Și m-am dus la fiecare om în parte și i-am zis, salut, eu sunt Cristi Florea, sunt blogger pe cristianflorea.ro și, na, scriu despre social media, îmi place să mai și am mai merg și pe o bicicletă, tu ce faci? Știi? Și, na, oamenii povesteau, ba în agenție, ba lucrau uh-huh. la client, dar dincolo de uh, uh, faza asta că am cunoscut oamenii, băi, am învățat atâtea lucruri despre tot felul de industrii de a-mi eu uimit deci eu nu Cred. mă așteptam la asta știi, dar mi ziceau Poi noi la uh, compania asta uite noi nu putem să uh, punem postări pe Facebook fără să le traducem în engleză să le tri- trimitem la headquarter și apoi să ne dea okay, okay, Știu. Da. cu toate că ea nici nu înțeleg în limba română uh-huh. dar va uh-huh. trebuie să facem asta uh-huh. și pentru mine p- la momentul ăla era o chestie wow, wow. băi ești nebun? există așa ceva? Da. Știi? și am învățat foarte multe chestii despre social media tocmai din, 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 din lucrurile de genul ăsta uh-huh. și după aia am zis după tabăra aia în care am cunoscut pe toți, am zis, băi, asta e super resursă și pentru mine personal, dar și că na, trec peste trac, cunosc oameni și așa mai departe și la fiecare tabără mi-am propus să-i cunosc pe toți. Și am cam reușit. În, în 98% dintre tabere, i-am cunoscut pe toți. De
0: tare mi se pare da. treaba
1: asta. Se Iar se partea asta cu, cu vorbitul în public a fost așa, o, un antrenament. Adică uh-huh. uh, Întotdeauna mi-a plăcut așa să fiu în centru atenției, din când în când. Uh-huh. Aveam o oarecare emoție în momentul în care mă apucam să vorbesc în public și după ce am făcut asta de două, trei ori, deja nu am mai avut niciun fel de, uh-huh. nu știu, problemă. Ai scris uh,
0: din calculele mele undeva la 3500 de articole pe blog. Uh-huh. Bă, doar pe al, bine. Doar pe al tău. Nu m-am uitat pe blog de bere și... Cred că așa se numea? Bloc da, de bloc de bere. Vreo 4.000 local. să zicem, da. Uh, eram curios dacă ți-a fost vreodată frică să nu cazi impenibil.
1: Da, ah, da, frecvent. Frecvent mi se întâmpla într-o perioadă. După ce începi să scrii foarte des și începi să primești reacții la ce scrii și vezi că oamenii urmăresc ce scrii tu, uh-huh. începi să ai impresia despre tine că Băi, nu mai poți să o las mai jos de atât, știi? Da. Am ajuns atât de sus încă nu pot să vin cu un material slab. Mm-hmm. Și asta e problema foarte multor blogeri, adică am observat eu discutând cu mai mulți oameni din mm-hmm. industrie, că la un moment dat au impresia că nu pot să scriu o chestie că nu mai e demnă știi? Adică mm-hmm. am scris un articol care a fost extraordinar, nu poți scriu ceva mai slab de atât, ceea ce da. e o greșeală pentru că. Nu uh, poți să ai numai articole bune. Da, și pe sistemul nu pot să scriu ceva atât de bun că articolul de săptămâna trecută te duce la a nu scrie timp de 6 luni de zile nimic. Da. Pentru că n-ai timp, nu-ți vin idei și așa mm-hmm. mai departe, știi? Da. Și na, experiența asta de 11 ani de blogging m-a învățat că ca să cumva să fii relevant în blogging trebuie să fii constant. Mm-hmm. Nu poți fi constant doar cu articole super mișto. Cel da. puțin la început, până când nu-ți găsești tu o nișă sau nu înțelegi tu cam ce preferă publicul, nu ai cum. Așa cum mai dai și de garde, mai scris și chestii care nu interesează pe nimeni sau lucruri de care nu ești foarte mândru. Mm-hmm. Și eu și acum am articole de care nu sunt foarte mândru. Numai că uh, nu scriu articole care să mă dezamăgească, știi? Scriu articole care zic, poa, nu e chiar cel mai bun articol pe care l-am scris, dar de e, e bine okay. să măcar o informație utilă poți să cineva din el, știi? Uh-huh. Și dacă reușesc să-mi bifez obiectivul asta de chestie utilă, gata, mi-am făcut treaba cumva.
0: Uh-huh. Dacă ar fi să te gândești, care crezi că ar fi cea mai mare frică
1: a ta? Frica mea? Uh-huh. Să nu mai există internet, nu știu. <laughs> Serios? Nu, nu știu. Dacă n-ar fi internet, cred că m-aș descurca cumva, mai lipez niște fire la un bec, mai fac eu câte ceva, <laughs> știi? Dar, nu știu, nu m-am gândit niciodată la, la frici, habar n-am, am trecut peste multe chestii, adică nu pot zic că am super experiențe de viață, știi? Uh-huh. Dar uh, cred că sunt, destul de, sunt un om destul de motivat și deschis cât să trec peste um, greutăți, știi? Uh-huh. Um, habara, nu știu ce să zic okay. poate să mă îmbolnăvesc foarte tare și să nu mai uh-huh. să nu pot să fac ce mi-am propus uh-huh. în viață nu știu
0: Ok. Um, toți anii ăștia de activitate în online um, ai avut vreun mentor?
1: am avut o grămadă de mentori, pentru că mi se pare că sunt anumite trepte pe care nu le poți urca singur, știi? Uh-huh. Adică, la o, dacă nu te înconjori de oameni mai buni ca tine, la un moment dat o să zici, mamă, eu sunt cel mai bun uh-huh. și uh, restul lucrurilor trec așa pe lângă tine, cu o viteză, când nici nu-ți dai seama că ai rămas ultimul fraier, adică chiar ai rămas foarte în urmă. Uh-huh. Și de asta eu, uh, mi-mi place să cunosc foarte mulți oameni, să discut cu foarte mulți oameni pentru că fiecare om pe care îl știu e într-o oarecare măsură un fel de mentor, știi? Adică el mă învață bă, o bucățică mică, dacă m-a învățat, și o pun eu cap la cap cu altele pe care le știu și tot sunt puțin mai deștept, știi? Uh-huh. Eu nu cred că există un singur om care te poate ajuta să fii cel mai bun într-o chestie. Eu cred că uh, ideal ar fi să-ți găsești mai mulți oameni care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine și să vezi cât poți să înveți de la ei.
0: Uh-huh. Ok. Ce-ar fi Cristian Flora, Așa
1: Dacă nu și-ar fi făcut
0: blogul în 2008
1: Băi, deci Uneori stau și eu și mă gândesc la chestia asta, știi Și n-am. Deci chiar nu știu Pentru că eu De când mi-am făcut blogul Mă văd făcând asta Mă văd făcând online Într-un fel uh-huh. sau altul, știi Poate dacă nu mi-aș fi făcut blogul Aș fi rămas tot în zona asta de programare web, HTML, nu știu ce. Dar nu aș miza foarte tare pe asta, pentru că talentul la desen n-am fost. Adică eu mă numeam web designer, dar am dar descoperit că nu e așa că cu... da, am descoperit că bă, când s-a dezvoltat web-ul, trebuie să poți să desenezi, lucruri pe care eu nu putem puteam face. Trebuie să poți să vezi cum se potrivezi niște culori alăturate, lucru mm. la care eram praf, știi? <laughs> Și poate n-aș fi rămas atât de mult în zona asta, dar, nu știu, poate m-aș fi dus într-o zonă mai tehnică, mai degrabă. Mă făceam programator, poate. Uh-huh. Ok. Um,
0: hai să facem un exercițiu de imaginație. Hai. Dacă ar fi să te întorci la Cristi Florea de la începutul liceului,
1: Da. și n-ai ști că faci ce faci acum, uh-huh. ce i transmite? Ah, mama, asta e grea. Apropo de exercițiul de imaginație, asta nu are legătură cu întrebarea Așa. de revenim. Deci eu îmi doresc să existe o, um, un sistem la un moment dat în care să te poți întoarce cândva în clasa întâi sau a doua Așa. cu mintea de acum, frate. Deci Bă, mie da. mi s-ar părea cea mai tare chestie, da. aia, știi? Să fii tu atât de... Dar numai tu să poți face asta, că dacă o fac toți colegii, nu mai e fan, știi? Nu să ar putea să fie... Sau să ai tu un prieten ca să nu te plictisești, da, da, știi? Da, să ai un prieten da. care Înțeleg să fii zici, la fel de aștept da. ca tine. Uh-huh. Dar, știi, să o iei așa, cumva, de la zero, dar foarte, să fii foarte inteligent, știi? Da. Uh, ce a zice eu, lui Cristi din clasa nouă, bă, m- mi se pare că fiecare chestie m-a învățat câte că- ceva, știi? Dacă ea zice să nu mai fac anumite lucruri, uh, poate n-ar, n-aș mai ajunge cum sunt acum, știi? Uh-huh. Nu, nu, nu știu ce sfat i-aș da
0: Ok. Cristi, am ajuns la o oră și șase minute de discuție Mam, vorbim de ore deja
1: da.
0: uh, și nici n-am simțit când a trecut timpul uh, îți mulțumesc super tare că ai venit să vorbim
1: mergi și eu de invitație uh,
0: voi nu uitați că ne puteți asculta în continuare pe majoritatea platformelor de podcasting ne puteți și vedea pe YouTube și cam mai Cristi, mersi încă o dată
1: dați follow, share
0: Exact. Follow, share, toate cele. Da.